0: Hallo, meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ist mir nicht Latte, der Mental Health Podcast mit mir Charis und großartigen Gästen in jeder einzelnen Folge. Standort, ich
1: das ganze. Am Zack, okay, fertig.
0: Ja, sehr schön. Hummels, Alles geschafft. Kathi Hummels, Hummels folgt
1: mir und, 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 und schreibt mir irgendwelche Nachrichten, wie toll. Und ich so, nochmal, was Kathi Hummels? Soll, sie hä? folgt dir? Ja? ja, ja, sie folgt mir und, und findet meine Musik toll und, und, und Nachrichten dazu. Ah. Und ich habe über Heartbroke Zeit geholfen und ich so, alles klar. Mhm. also Ich kenne sie nicht. Ne? Ich ja. war einmal ja. bei so einer äh, AIDS-Gala, habe ich gespielt, wo sie moderiert mhm. hat. Ähm, da habe ich sie einmal kurz einen Arm genommen und Hallo gesagt, das war alles. Ja. Und ob sie mich von da kennt oder so, weiß ich gar nicht. Aber mm -hmm. es ist äh, faszinierend manchmal, wer einem mm -hmm. so schreibt, Buhlmann, ja. schreibt mir, und ich so, okay, als ich ein kleines Kind war, war ich mal verliebt in dich. So <lacht> ich habe gute Zeiten, schlechte Zeiten geguckt. Als ich die, also, ja, war ich war da 10, 11 oder so. ne ja, Wir durften krass. das immer machen mit meiner Mutter. Haben wir zum Schluss gute Zeiten, schlechte Zeiten ja, geguckt und vom um Viertel Planen. nach acht ja, ja. 20.15 war dann Bett gezeigt. Ja, Aber das durften wir noch mitgucken und daher kenne ich Jeanette Biedermann. Ja. Und jetzt folgt die mir auf Instagram und ich ja. finde das so geil, wenn die meine Beiträge liked. Ich so, Jeanette Biedermann liked mein Beitrag. Ja, auf Instagram
0: ist alles möglich, ja, plötzlich. <lacht> Herzlich willkommen zu meiner neuen Folge. Ähm, ist mir nicht Latte, heißt ja mein Podcast. Heute mit, ja, ich kann dir das gerne auch einmal erklären, weil es weiß ja <lacht> auch nicht auch immer jeder. Genau, mein heutiger Gast, Alex Diel. Ähm, du kannst dich gleich einmal kurz vorstellen. Ist mir nicht Latte ist tatsächlich ein Zusammenspiel daraus, dass ich jeden Morgen mein Karamell Macchiato trinke. Also eigentlich Latte dann in dem Sinne.
1: Natürlich. Plus das
0: Thema Ist mir nicht egal. So, ja. ich finde es wichtig. Und dadurch habe ich gedacht, das ist der perfekte. Name für meinen Podcast. <lacht> Perfekt.
1: Hallo, ihr Lieben. Ja, mein Name ist Alex Diel. Ich trinke auch gerne mal Latte Macchiato. Meistens zwar Espresso, weil ich mir zu faul bin, so lange zu warten, bis die Milch <lacht> ist genug ist. Aber ich freue mich, hier zu sein. Sehr um schön. Roll.
0: Bist du gut hergekommen?
1: Ich bin gut hergekommen, gut gelaunt. Und nach diesem Podcast habe ich Feierabend deswegen gesteigt. <lacht> <lacht> Schon immer mehr.
0: Sehr, sehr schön. Magst du äh, mal kurz ein bisschen was über dich erzählen, was du so machst?
1: Ja, ich erzähle ein bisschen was. Ich mache seit zehn Jahren hauptberuflich Musik. Habe schon drei Alben veröffentlicht, war bei großen Plattenfirmen, habe mittlerweile meine eigene Plattenfirma, Toure seit, ja, auch fast zehn Jahren mhm. durch das Land. Habe angefangen mit vier Konzertgästen damals in Hamburg im Rock Café, äh, wo die Hälfte der Gäste gemeint hatte, ob ich bitte leiser singen kann, während sie essen. <lacht> äh, mittlerweile gab es schon ein paar ausverkaufte Shows mit hunderten Leuten. Äh, ich spiele große kleine Clubs durchs ganze Land, mache Musik, die mir am Herzen liegt, schreibe sie auch selbst, mhm. produziere sie auch selbst und habe mittlerweile eine eigene Plattenfirma, wie gesagt. Gesagt, das es nennt sich Big Deal Records. Ich bin ein sehr großgewachsener junger Busch aus Bayern eigentlich, lebe aber in Hamburg und äh, habe ein tolles Team um mich herum, von fünf Leuten, mit denen ich das zusammen mache und habe mir so ein kleines Mini-Imperium aufgebaut, mhm. dafür das ich ganz dankbar bin und auch sehr stolz drauf bin und bringe dieses Jahr im Oktober, kommt eine neue Platte raus, die vierte mittlerweile schon Krass. und freue mich drauf. Sehr cool. Und jetzt bin ich hier und wir quatschen. Ja.
0: Ich überlege gerade, wie wir uns kennengelernt haben. Ich, hab ich über Facebook Book Order, ich glaube,
1: oder? Facebook damals. Damals, kennt ihr das noch? Ja? <lacht> Habt ihr das noch? Also dieses, dieses Facebook-Ding. Da war ich damals tatsächlich, habe ich angefangen mit. Nee, Quatsch, ich habe angefangen. Kennt ihr noch Lokalisten? Kennst du das noch? Oder, oh, oder ich also, muss gerade überlegen. Du bist nicht ganz mein Jahrgang, du bist ein bisschen jünger als ich. Ein bisschen, ja. Wie alt äh, bist du? Ich bin 35.
0: Ja, ich bin 28. 28. Ja. Also zu meiner
1: Zeit gab es noch Lokalisten und StudiVZ.
0: StudiVZ kenne ich. Das kennst ja. du noch.
1: Und ganz am Anfang war es
0: ICQ. ICQ kenne ich auch. Und MSN hatte ich auch. Krass. Und ich weiß noch, das waren so Zeiten, wo du dich abends dann echt zum Chatten verabredet hast. Wenn du mal überlegst, dass das heute alles den ganzen Tag nebenbei das ist läuft.
1: Komplett irre. Wobei da, wo, da, wo ich herkomme, ich komme von so einem, aus so einem ganz kleinen mhm. bayerischen Dorf mit fünf Häusern wo zwei Bauernhöfe und drei Wohnhäuser waren. Mhm. Wir hatten definitiv mehr Kühe als Einwohner. Mhm. Und ja, dieser Witz, <lacht> den man immer so sagt, ja, wir waren tatsächlich alle miteinander verwandt. Aber da kann ich nichts für. Ich bin ja jetzt weggezogen. <lacht> ja. Und da war es tatsächlich mit Internet. Also ich komme noch aus so einer Zeit, wir hatten damals die ersten Handys relativ spät, so mit 15, 16. Mhm. Also da war noch nichts mit Tablet oder Smartphone, sondern das war noch diese riesigen Knochenhandy, so ein halbes Kilo gefüllt, wo du noch Diesel brauchst, mhm. um die zum Laufen zu bringen. Und da gab es auch eine Internet. Taste, aber damals hattest du Angst, wenn ja, du rausgekommen bist. Kannst du, oh, ich, oh, ich hab's im Internet. Internet oh, Scheiße, das kostet Geld. Hilfe, <lacht> Hilfe, wir ist schnell raus aus diesem Internet.
0: Oder beim SMS schreiben zu gucken, welches Zeichen kann ich noch rausnehmen, ja, dass ja, das ja, nicht ja. zwei sind, die so ich ist bezahlen es. muss. Ja, so ist es.
1: Und Snake. Es gab eigentlich nur ja. ein Grund, Handy zu haben, das war im Schulbus ja. Snake zu spielen. Ja, ja das war das, alles. Das, das ich und es auch gab geliebt. noch einen Discman.
0: Das stimmt, ja. das habe ich auch. Und Walkman habe ich da. Also Walkman erst Walkman. Doch. Genau, den habe ich Und dann, wenn du einen Discman hattest, war es schon echt cool, ne?
1: Meine ersten. Aufnahmen waren auf dem Kassettenrekorder von meiner Großmutter. Da habe ich mit so einem blauen Wachsmalstift Alex Diel drauf geschrieben und eine Gitarre Schön. drauf gemalt auf dieses kleine weiße Feld. Ja. Und bin dann in der Nachbarschaft rumgefahren. Hab so, Da war ich schon sechs, sieben Jahre, habe eigene Kinderlieder dann erfunden. Einfach so wirklich aus dem Affekt, so irgendwas, der Fuchs, der Hase, ja. irgendwas. Und habe die dann aufgenommen mit der Gitarre von der Oma, die ich gar nicht spielen konnte, aber so einzelne Seiten konnte man irgendwie drücken. Ja. Und da habe ich dann für 50 Penny. Da bin ich dann mit dem Fahrradsattel darum und habe die den Nachbarn verkauft. Oh,
0: <lacht> haben die das auch gekauft? Die ja, haben ne?
1: es, Natürlich haben sie es gekauft. Ja. Ich, glaub, ich, also ich hoffe nicht, dass sie es sich angehört haben.
0: <lacht> <lacht> ja. Total cool. Ja. Also hast du schon früher angefangen mit Texten ich schreiben?
1: als Kind schon so Gedichte... Geschichten vor allem mhm. und immer, wenn es irgendwie so eine Schulaufführung gab, Theater oder Gedicht irgendwie so, Tag des, was weiß ich, Lindenbaum ist, mhm. ähm, mhm. wenn es irgendwo eine Bühne gab, ja, dann sofort drauf und irgendwie was vorgeführt und wenn es einfach gerade erfunden war. Mhm. Aber ich hatte ja so mit elf, hatte ich die erste Band dann. also mhm. Wir nannten uns Bavarian hi fi
0: Oha. <lacht> und wir hatten
1: so Vorbilder wie Blink-182 und mhm. Green Day und wie das alles ha, ist ja, damals. Okay. Ne? Mhm. Aus der Zeit, da war so dieser Pop-Punk-Rock, mhm. war so das, was wir damals auf MTV halt um die Ohren geballert bekommen haben und dachte mir, wow, wie geil. Ja. Fingernägel schwarz mit Edding <lacht> angemalt, Krawatte umgehangen, Chucks gekauft, ja. Anarchiezeichen drauf gemalt, egal ob man wusste, was das ist oder nicht, aber hm. ist halt cool. Gitarre vollgeklebt mit irgendwelchen Aufklebern und bis zu den Knien runtergehangen und in der Schulband dann richtig beschissen gespielt. Also, okay, wir waren so schlecht, das kannst du dir nicht vorstellen. Aber wir wollten so sein wie die und das war ja. halt cool und wir dachten, ja, wir verändern die Welt mit unserem Rock.
0: Ja. Ich glaube, es gab viele, die genau das dachten ja, ja. zu der Zeit. Ne? Das
1: war nur so eine richtige Zeit, da war irgendwie in jedem zweiten Keller, hat irgendeine Band ja. geprobt. Ja. Da hat man sich noch getroffen. Mittlerweile ist Musik sehr viel. Ich habe ein Home Studio in meinem Kinderzimmer ja. mit einem MacBook und einem Mikro und, und halt mit Autotune. Mit Autotune wäre der nächste, <lacht> nächste Avigi oder Trap-Pop-Rapper oder was das ich auch immer.
0: Ja. Oder um, ich nehme einfach alte Lieder und äh, mache ja. die nochmal neu.
1: Ja, neu erfinden ist sowieso schwierig. Und ja. Es gibt nur zwölf Töne, aber <lacht> du kannst halt individuell sein, indem du tatsächlich deine, deine Seele irgendwie reinpackst, was hm. natürlich jeder Musiker von sich behaupten wird, dass er das tut. Ja, ja. Der eine mehr, der eine weniger, der eine authentischer, der andere nicht so. Aber es ist natürlich so einfach geworden, Musik zu machen heutzutage, dass hm. es manchmal auch dadurch Dinge entstehen, und ich sag das vielleicht jetzt auch ganz ehrlich und offen, die die Welt nicht gebraucht hätte. Ja. Einfach nur so, ich sag ja, das ist total cool, dass dir das Spaß macht und ich freue mich voll für alle Leute, die Musik entdecken, ob jetzt am Instrument oder wirklich nur am Rechner. Mhm. Ähm, trotz alledem sind diese Träume natürlich vom Influencer werden, Musiker werden, mhm. in irgendeiner Form bekannt werden mit dem, was man tut und liebt. Also das ist ja quasi so in meiner Zeit, wo ich noch herkamme, war das so wie der Stürmer beim FC Bayern München zu werden. Also mhm. quasi absolut absurd und surreal. Also meine ganze Familie, ich habe mit 17 Jahren das Abi geschmissen, bin mhm. von der Schule abgehauen und auch ausgezogen dann zu Hause. Also ausgezogen worden, darf man vielleicht auch liebevoll sagen. Ähm, da war das noch so äh, sag mal, hast du nicht alle Latten am Zaun, Junge? Ja. Also was ist, was ist los mit dir? Mhm. Geh, geh in Therapie. Mhm. Äh, mit dir ja. stimmt doch was nicht. Du bist ja nicht ganz normal. Ja. Dieses Wort, du bist nicht normal, das war mein ständiger Begleiter auch bei ihm. Eltern meiner Freunde oder selbst bei Freunden. Ich habe da auch Fußball gespielt, elf Jahre lang, war total im Dorf integriert. Das nächste mhm. größte Dorf hatte 400 Einwohner, wir waren elf Leute in einer Schulklasse. Ich ging auf so eine richtig kleine Bauernschule, wenn man das so sagen möchte. Mhm. Und hatte aber ganz große Träume, die da überhaupt nicht hinpassen. Also mhm. Musik war da, wo ich herkomme, bedeutet Lederhose, Tuba, Trompete, große kleine Trommel und gleich mhm. Blaskapelle. Das ist ja. Musik da. Also wenn du Musik machen willst, mach das, aber zum Spaß. Ja. Und, und ich wollte unbedingt das, was die da im Fernsehen hatten. Mhm. Also ich wollte es wirklich. ne und, äh, und lebe auch jetzt davon und bin da auch stolz und dankbar für. Aber das war...
0: Hast dich durchgekämpft.
1: Viel Kofferraum schlafen im mhm. Auto. CDs selber aus dem Laptop brennen, wenn einer eine kaufen wollte, mit mm. so einem Rohling von Aldi, dann mit Edding Alex Diel draufgeschrieben, in <lacht> eingewickelt und verkauft, ja. bei den ersten Fans, die ich gemacht hatte, dann auf der Couch schlafen, ich habe bei jemandem geschlafen, da 13 Katzen sind gestorben <lacht> in dieser Nacht. Also die sind auf die Couch. Ich habe ah. auf der Couch gepennt und überum um mich rum oh. waren diese Kratzbäume. Ne? Das waren Urwald ja. von diesen Kratzbäumen. Und dann haben es die Katzen irgendwie reingeschafft, weil die hm. wissen, wie die Tür hm. aufgeht. Das sind ja richtig schlau, die Tiere. <lacht> und dann ich wirklich, ich bin gestorben. Also das war oh. eine Horrornacht.
0: Aber da ja. weiß man echt, was man getan hat, ja, um da zu <lacht> sein, wo man ja. jetzt ist. Ne?
1: Manchmal, ich verstehe, also ich kann immer noch nicht verstehen, warum jemand ein Ticket kauft. Für, egal ob für mich oder jemand anders. Ich bin sehr bescheiden bis mhm, mh. also heute würde man sagen arm aufgewachsen mhm. ähm, in Arbeiterfamilie mhm. meine Großmutter hat keine Ausbildung, mein Großvater war Hilfsarbeiter mhm. auf dem Bau mit dem haben wir in einem Haus gewohnt mein Vater war ähm, Schlosser, Schweißer und meine Mutter Friseurin
0: mhm.
1: und das waren ja damals keine Löhne ja, also ja. das ging halt so um also ja. wir hatten auch noch Hühner und Hasen und haben halt beim Nachbarn Bauernhof dann alles geholt, was man so braucht. Mhm. Ich fand das toll und ich würde das auch immer wieder so machen und ich würde das auch vielen Menschen empfehlen, mal so zu leben. Aber heutzutage würde man sagen, das ist quasi nicht mehr mal Mittelschicht, sondern das ist schon relativ arm gewesen. Ja. Und ich bin aber ganz dankbar und froh, weil ich so ganz viel Natur um mich herum hatte und Zeit und Fantasie. Ja. Also ein Fantasiemensch und bin ich immer noch meine Fantasie ist absolut grenzenlos. Ich kann hm. mir alles vorstellen und äh, das war schon auch toll, so, so groß zu werden.
0: Ja, Ich kann das total nachvollziehen mit diesen Gedanken, was du gesagt hast, dass man irgendwie so dieses, was im Fernsehen ist, da will ich auch und ich habe das auch immer gehabt und ich habe am Anfang auch mit, mit Musik das immer versucht, mit hm. Singen und ich war, ich glaube, bei gefühlt jeder ein Castingshow schon einmal. Ehrlich? Ja, ich hast war, du mitgemacht? Ja, ich war beim Supertalent, bei DSDS, bei Popstars, bei Ach, The Voice, Wahnsinn. bei... Star Search gab es, glaube ich, damals noch. Oh nach. ja, das also, war doch von
1: Bill Kaulitz auch was, der Star Search das oder kann so, ne? sein, ja. von Hotel, Das kann sein, ja. Also ich war
0: wirklich bei jedem Krass. Casting dabei, weil ich, ich wollte schon immer irgendwie auf die Bühne gesehen werden und in dem Moment dachte ich, das muss mit Singen klappen. Also ich kann ja sonst nichts, habe ich gedacht, aber das <lacht> kriege ich irgendwie hin und ich war, ich weiß noch, mit 14 das erste Mal beim Supertalent, weil das war das Einzige, wo du so jung hin durftest. Alles andere war immer erst ab 16. Oh, okay. Ähm, was habe ich, so ja. Ja, oh hab ich mich wochenlang immer vorbereitet für dieses eine Forecasting. Ich habe extra Klamotten gekauft und geübt und gemacht und getan. <lacht> und dann musste das alles super sein und das wurde natürlich jedes Mal nichts. Ich habe das ganz lange nicht verstanden, weil ich habe gedacht, hä, hey, was wollt ihr denn? Ich, ich traue mich, ich stelle mich hin, ich, ich kann einigermaßen singen, den Rest könnt ihr ja noch irgendwie ne, mit euren Coaches dahin bekommen, was ich noch nicht kann. Und ich habe Bock. Make so. me
1: fame.
0: Ja, und ich habe das nie verstanden und ich habe aber über die Jahre irgendwie so ein bisschen zu mir selber gefunden und habe Jetzt würde ich sagen, das war richtig gut, dass sie mich nicht weitergelassen haben, weil ich glaube, ich hätte dem gar nicht standhalten können. Ich wäre rein psychisch das ist doch direkt... Äh, ja, klar. jetzt wird es mittlerweile sowieso immer schlimmer, aber zu den Zeiten, wo die ersten Shows waren, würde ich mal sagen, war der Flow noch ein ganz bisschen anders in diesen Casting-Shows. Mittlerweile ist ja wirklich... Du, du wirst ja zu so einem Instagirl herangezogen, wenn du da irgendwie mitmachst. Es gibt ja gar keinen Weg mehr drumherum. Und du musst eine Geschichte haben... Äh, aber also meine Geschichte hat nicht gereicht bisher,
1: <lacht> wo
0: ich mir dann immer auch so dachte. Also ich kann euch eigentlich alles bieten. Ich habe aus jedem Repertoire kann ich euch eine traurige Geschichte erzählen. Eine traurige, ja. Ja, 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 Also ja. ich kann da, also ist nicht so, dass ich nichts zu erzählen hätte. Ja. Aber wahrscheinlich wird es an anderen Sachen gelegen haben. Und für mich war die Sache durch, als ich glaube zu der Corona-Zeit habe ich nochmal einen Anruf bekommen, weil ich bei denen halt in den in den ganzen ja, im Archiv irgendwo bin, weil ich halt schon so oft beim Casting war und dann haben die mich angerufen. Hattest also du aber auch schon rote Haare? Mm, beim, bei den letzten zwei Malen, glaube ich, aber die ganzen Male davor war ich blond und und braun oh, oder braun. Okay. oder.
1: Also, so wie ich. Ja, ja. <lacht> ja. Mütze oder Hut. Ja, so
0: ungefähr. Aber bei den letzten Malen, und dann hatte ich mich beim letzten Mal aber gar nicht beworben gehabt für DSDS, aber habe trotzdem einen Anruf aus Köln bekommen. Ja, und du hattest dich ja beworben und dann dachte ich so, hm? Nee, oh ja, aber egal, sprich äh, mal weiter, wo soll, der, äh, wo soll die Reise hingehen?
1: Wir brauchen Leute, ha?
0: Ja, und dann sagte sie so, ja, und wir haben das schon im Team besprochen und wir wollen dich auf jeden Fall dabei haben, du müsstest uns nur noch einmal ganz kurz äh, ein Video von dir schicken. Ich schicke dir noch ein Briefing quasi, was wir gerne in diesem Video sehen wollen. Und dann waren das 13 Seiten oder so, wo drin steht, nicht vor einer weißen Wand, unbedingt mit Freunden, ganz viele spannende Sachen. Und da habe ich gedacht, sag mal, ich kenne das. Bin ich eurer Pupp, eure Puppe hier und habe ich gesagt, das mache ich nicht. Habe natürlich demonstrativ mein Ding durchgezogen und den so ein super langweiliges Video nur von oh. mir alleine vor einer weißen Wand geschickt, <lacht> weil ich so dachte, das bin ich. Ich ja. will mich nicht verbiegen.
1: Ja, aber dann ist das Format ja auch nichts.
0: Genau, also, und dann war es auch äh,
1: wenn du dich nicht verbiegen lassen willst oder massiv nee. beleidigen von irgendwelchen Leuten, die fragwürdiges ich nicht Talent so drauf. haben,
0: <lacht> um,
1: ist halt auch so die Sache, ne?
0: Ja. Da ich dachte halt nur immer, das ist die Chance, ne, weil das immer so im Fernsehen so <lacht> angestellt wurde. Das ist die eine Chance, <lacht> endlich mal irgendwie berühmt zu werden, aber pff, das habe ich mittlerweile auch echt Gut, abgelegt.
1: Gut, dass du das nicht mehr tust. Nee. Kannst du dich erinnern, es gab mal... Ich, ich bin seit circa zehn Jahren ohne Fernsehkabel unterwegs. Hm. Ich habe natürlich Social-Media-Kanäle. Hm. Und ich weiß, dass es mal ein Jahr gab bei Deutschland sucht den Superstar, wo Heino und Scooter ja. drin saßen. Ja. Und Dieter Bohlen. Das
0: stimmt. Und war da nicht noch sogar eine Frau nicht. irgendwo mit dazu? Ich weiß nicht, wer es war. Sherim David oder Mandy Capristo, <lacht> Jetzt irgendwie musst sowas, du ja. Ich kann
1: das mal vorstellen. Nehmen wir mal an, du bist ein halbwegs talentierter Sänger-Sängerin. Ja. Und dann stehst du da auf Mallorca oder so in der Sonne und dann guckt dich Heino und Scooter an. <lacht> und sagen, ey, Junge, du performst ganz geil. Und ich denke mir so, was? Du hast noch nie geil performt in <lacht> deinem ganzen Leben. Also ja. es ist so, wenn, also wenn das eine Jury ist, dann weiß ich nicht, was du falsch gemacht hast, ja. wenn du dir das antust.
0: Ja, ich glaube Bei allen, also, also ne,
1: Geschmäcke sind verschieden und so, wer auf Techno steht, voll cool und wer auf ja. einem steht voll cool und Dieter Bull steht voll cool. Soll kein großer Diss sein. Aber ich bin, ich stehe schon für eine gewisse Ehrlichkeit und ja. ich muss schon sagen, wenn das eine Jury ist, dann
0: und da geht es auch nicht, nicht mehr nicht. um den Gesang. also Nein, suchen natürlich ja nicht. wirklich heranwachsende Leute, die einfach polarisieren, mehr nicht. Ach,
1: natürlich suchen, also wenn, wenn ich die Sprüche finde, ich dachte, ja, du siehst ganz geil aus.
0: Kannst du kannst zwar nicht und singen, und so, aber das kriegen wir das noch hin. So, so, <lacht> denke so,
1: ey Junge, wirklich so. Ja, aber ja. gut, es ist halt Trash-TV. Ja. Das ist einfach Müll, das muss man so sagen. Was ja. dabei rauskommt, ist auch meistens Müll. Am ja. Ende des Tages tun mir die Leute leid, die da tatsächlich wirklich Träume haben. Ne? Ja. Wenn du jetzt eine talentierte Sängerin bist, talentierter Sänger bist oder dein Leben Traum wirklich ernsthaft ist, auf der Bühne zu stehen, hm. dann kann ich nur jedem sagen, der das hier hört, die das hier hört, don't do it. Ja macht es, versucht es, stellt euch mit einer Gitarre oder Klavier oder was auch immer eure Kunst ist, irgendwo in den Pub und versucht erstmal ein, zwei Leute für euch zu gewinnen, mhm. die euch begleiten und dann spielt euch hoch. Da macht Reels natürlich heutzutage, mhm. das ist der Social Media Weg ganz wichtig. Macht Reels, zeigt, wer ihr seid, was ihr könnt. Ja. Zeigt euer Talent, macht nicht groß drum herum, guckt mal, hier sind noch Schmintix und das esse ich gerne, sondern <lacht> nehmt das, was ihr seid. Bist du Sängerin? Filme dich beim Singen, ja. zeig, was du kannst, sing aus deiner Seele, schreib deine Lieder, versuch das selber zu schreiben, weil dieses ganze Interpreten-Ding ist einfach ne, mhm. von Authentizität, wie man immer so schön mhm. redet, von Singer-Songwritern und Writerinnen. Naja, wenn ich selbst bei Leuten, die sich auch authentisch verkaufen, nachher einfach bei Google sieben Leute in den Credits sehe, dann sage ich, wie authentisch ist ein Text, den sieben Leute schreiben?
0: Ja, ja das stimmt.
1: Er ist nicht authentisch. Da ja. gibt es eine ganz einfache Antwort drauf. Entweder du schreibst deine Sachen selbst und es ist das, was dir wichtig ist und das, was du sagen willst, so wie du sagen willst. Mhm. Und dann ist deine Kunst eben groß genug oder klein genug oder richtig oder wichtig und am richtigen Zeitpunkt zum Ort. Mhm. Und dann greifen Leute das und du wirst dadurch bekannt und es funktioniert. Mhm. Oder du verbiegst dich auf Biegen und Brechen und hast dann dieses eine Quäntchen Glück irgendwann, dass jemand sagt, geil. Und dann hast du das Problem, dass du deine ganze Karriere, die heutzutage sowieso nur noch ein paar Jahre läuft, wenn ja. du in die Popularmusik einsteigen möchtest, dann hast du das Problem, dass du ein paar Jahre irgendwas machst, was du eigentlich in deinem Kinderzimmer dir nie geträumt hattest. Ja. Dann bist du jemand, den die Leute wollen, der du nicht bist.
0: Genau, und ich finde, das ist so wichtig, dass man sich da nicht verstellt, weil ich habe so oft, dass mich... Gerade so jüngere Mädels fragen so, ja, kannst du mir Tipps geben, wie ich berühmt werden kann mit Instagram? Wie hast du das gemacht? Was muss ich posten? Wie muss ich mich... Oh Und dann sage ich, mach das, was du machen möchtest. Ja. Und die Leute, denen das gefällt, die werden da bleiben. So und für alles eine Nische. Und das ist für mich so wichtig, weil ich habe auch schon oft drüber nachgedacht und ich versuche auch, schon manchmal zu gucken. Es gibt ja so, das solltest du machen, damit du mehr klickst, was auch immer kriegst, aber es funktioniert bei mir gar nicht. Nee. Wenn, sobald ich anfange, mit dem Strom zu schwimmen, geht es richtig bergab bei mir. Und wenn ich bleibe, so wie ich bin, dann funktioniert es, weil ich mich auch besser fühle. Ich merke das auch, wenn ich nicht anfange, nur was zu machen, um es zu machen, ja. sondern wenn ich das mache, was ich auch wirklich fühle, dann ist das auch ehrlich, also, ich muss wirklich sagen, die Beiträge, wo ich am längsten oft dran gesessen habe, manchmal fünf, sechs Stunden, um die so perfekt wie möglich zu machen, die floppen immer so sehr. Und dann denke ich so, warum? Ich habe mir so viel Mühe gegeben. Und ein Video, was ich mal eben neben, zwischendurch innerhalb von zwei Minuten aufgenommen habe, weil ich gerade einen emotionalen Schub wegen irgendwas ja, hatte. Ja, genau
1: das, sagst das, das sagst läuft. Ja. Da sagst du ja schon, was richtig ist. Das ist die Wahrheit. Ja. Wenn du dich an. Also, ich gehe jetzt mal einen Schritt weiter und sage, ich sag, das ist meine Wahrheit, das ist nicht für alle. Also ich bin sowieso niemand, der jedem sagt, wie es richtig geht. Mhm. Aber ich kann für mich das sagen. Alles, was aus Anstrengung entsteht, wird nie gut. Ja. Also das ist für mich Fakt. Wenn ich mich hinsetze und sage, Montag schreibe ich ein Lied über Freundschaft mhm. <lacht> und, und dass er dann mich anstrenge dafür, weil der Flow nicht so da ist, mhm. Lass es bleiben. Ja. Hör auf, es bringt, wird nie gut werden. Ja. Meine neue Platte hat zehn Songs, nur zehn Songs. Ja, warum? Weil ich nicht mehr zu erzählen habe. Mhm. Und das ist groß genug. Zehn Songs sind absolut tief schreckliche Geschichten. Alkoholismus mhm. in der Familie, lebensbejahende Songs, die davon erzählen, dass ich ein Monolith bin. Falls ihr nicht wisst, was ein Monolith ist, ein Stein. Mhm. Ne? Die Ägypter früher haben es gemacht. In Washington steht einer, könnt ihr mal googeln, der über Jahrtausende übersteht, den alles abprallt und platzt. Also wie ich gerne sein wollen würde. Ein Hochgefühl mhm. im Leben. Meine neue Platte bringt dich zum Himmel hoch und reißt dich in die Hölle runter und schmeißt dich mhm. dann wieder in die Gegenwart. Ähm, aber das ist das, was ich da erzählen will. Und ich habe das auch über drei Jahre gemacht. Mhm. Andere schreiben jeden Tag einen Song oder zwei und Songwriting-Camps hier, da. Und dann würden mit zehn Leuten würden in, in fünf Tagen eine ganze Platte geschrieben und so. Mhm. Total cool, soll jeder machen. Aber ich meine, Kunst, und das meine ich nochmal damit, funktioniert nicht aus der Anstrengung, mhm. sondern aus freien Stücken. Ja. Kunst passiert, also authentische Kunst. Ja. Authentische Kunst passiert dann in dem Moment, wenn ich emotional bin. Aus solchen Gründen auch immer. Mhm. Ob ich jetzt himmelhoch jauchzend schreie, weil ich sage, oh mein Gott, das Leben ist so toll und ich spüre die Sonne mhm. und es ist einfach Wahnsinn und dann entsteht ein Song zum Beispiel wie Monolith oder es gibt eine Flasche Glück, weil ich eine alkoholkranke Mutter habe, mhm. ähm, äh, wo ich einfach damit in diesem Moment nicht umgehen konnte mit meinen Gefühlen und dann bitterlichst im Auto sitze und in mein äh, Smartphone äh, als Memo irgendwas reinheule hm. und nachher einen Song draus baue, ganz schnell nach Hause, fahre sofort die Gitarre und Akkorde, ähm, weil das raus muss. Ja. Und das ist dann
0: aber das in ist meiner das Besondere Sicht Kunst. Ja, ja, wollte ich gerade sagen, das ja. macht das besonders auch und so, so greifbar deine Songs einfach, dass man ja. sich da drin auch wiederfinden kann, weil es so ehrlich ist, weil du nicht irgendwas schreibst, was sich gut anhört nur, sondern weil das wirklich ehrlich ist, was du da irgendwie von dir. Gibst. Ich
1: habe das alles aber auch lernen müssen. Mhm. Also die ersten Platten, die ich gemacht habe, da waren noch bei der ersten Platte waren glaube ich drei Produzenten mit beteiligt. Mhm. Da hatte ich einen Pre- und new deal bei Sony Deutschland mhm. und ähm, wurde da wie so eine ja wie so eine heiße Kartoffel durch einen Berliner äh, Songwriting-Fleischwolf gedreht mhm. und wurde zu was weiß ich wie vielen Leuten. Locker sind da 40 Leute involviert in diese Platte. Ähm, und ich bin da oft weinend mit dem Zug nach Hause nach Bayern gefahren, weil ich mir dachte so, ja, aber ich habe doch meine Lieder. Mhm. Also ihr habt mich doch aus einem gewissen Grund unter Vertrag genommen mit ja. den Songs, die ich selber geschrieben habe. Und jetzt sitze ich da und ja, aber da ist jetzt WM, Alex, und da, da musst du jetzt irgendeinen Song haben, der zur WM passt. Mm. Und das kann. Ich bin so froh, dass ich da raus bin aus diesem Business, weil ich mm. das, ich kann das nicht.
0: Ja, kann ich also verstehen. ich
1: kann nicht Musik schreiben, die mir. Ich kann das machen als Auftraggeber für jemand anderes. Mm. Ich habe zum Beispiel einen Song für Ben Zucker geschrieben. Ja, ah, den kenne ich auch. Genau. Also ich, für, für, ich schreibe Musik. Ich möchte jetzt nicht alle nennen, mm. aber ich schreibe Musik für andere deutsche Popularschlager, mm. auch Hip Hop. Ähm, genau, schreibe ich Musik mm. oder singe für die was ein oder schreibe Texte. Das mache ich quasi neben meiner eigenen Musik auch. Mhm. Und das kann ich machen, wenn mir jemand den Auftrag gibt und sagt, hier Alex, das und das und das. Das wären so die Keywörter, die bräuchten wir. Das Ganze soll Abtempo sein oder eine Ballade sein. Und dann kann ich mich Uh, meistens telefoniere ich sehr lange oder fahre sogar hin mhm. und treffe mich dann mit den jeweiligen Interpreten und dann kommt auch meist was Schönes dabei raus. Mhm. Aber für mich selber, also meine Kunst, mhm. funktioniert nur, oh, ich kann gar nichts davon erzwingen.
0: Kann ich total verstehen. Also es ist jetzt vielleicht ein doofer Vergleich, aber bei mir ist es so, ähm, was ich eben meinte mit dieser Welle, mit Schwimmen auf Social Media, wenn dann ja. so spezielle Tage sind, wie Muttertag oder Tag des, was weiß ich was, ne so wo dann jeder diesen perfekten Post zu diesem einen Tag macht. Ich bin immer die, die nicht macht, weil ich kann das nicht mir von so einem Datum vorgeben lassen, ja. zu welchem Thema ich heute meine Emotionen freilassen soll. Ich habe
1: es jetzt Mal auch nicht gemacht. Es gab, schon mal, nicht. es gab Tage, da habe ich kurz gedacht, okay, ja, ich fühle es. Also mhm. dann ist es auch da. Und es gibt Tage so, also ich mache zum Beispiel, ich habe mal einen Post zu meinem Vater gemacht, irgendwann, mhm. ne, wo halt gar kein Vatertag war, weil ich es in dem Moment halt gefühlt habe. Ja. Also das finde ich dann auch viel besser. Dass man es dann nicht macht, nur weil die Social-Media-Welt denkt, okay, heute ist Muttertag, Vatertag, heute ist was das ich für Tag ja. des Wurstbrots. Ja, äh,
0: ich muss ich, ich muss das Wuppe essen. essen, obwohl ich
1: Veganer bin, so quasi. <lacht> ja. Also solche Sachen... Ja. Ähm Don't do it.
0: Ja, nee, finde ich zu, auch nicht gut.
1: Also man nennt das ja alles so Instagram und äh, dann gibt es auch so Real-Instagram, also dass du halt sagst, hier, heute Tag, ich bin mal, also so Damen, die sich dann zum Beispiel, vorwiegend kann ich jetzt das nur so nennen, äh, die sich dann ungeschminkt zeigen und heute ist real Instagram, ne? Also man mm, sagt, ja, heute okay. zeige ich mich mal ungeschminkt und so. sag Ja, aber wie wie der Filter. Also so, <lacht> ja, ungeschminkt <lacht> also, mit einem
0: dicken Filter. weil ich
1: immer sage, also dann hört doch auf, dann sag doch einfach, also du bist jemand, oder nicht jetzt du in dem Sinne, sondern diese mm haben dich da meine du bist Influencerin und du vermarktest dich durch dein Aussehen in erster ja. Linie, transportierst du deine Messages durch deinen Look
0: hm, und durch ganz hm. viel
1: Gym und ganz viel Ernährung und was ähnlich alles, dann bleib einfach dabei. Ja. Dann hör doch auf zu sagen real, 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 sondern sei einfach du, ich bin Instagram, Instagram hat nichts mit real life zu tun. Diese ja. Leute haben auch Steuern, ja. genauso wie ich und du. Diese Leute haben auch Sorgen und Ängste. Diese Leute müssen sich auch aufraufen manchmal, um noch zum Edeka zu gehen und sich eine ja. Milch zu holen für einen Kaffee. Es ist alles, das wäre real. Ja. Ja. So, zum Beispiel, ich möchte jetzt mich nicht hier hinstellen, also ich bin eigentlich viele, ne? aber zumindest mache ich, ich meine das. Sachen ohne Filter. Meine ja. Stories gibt es ohne Filter. Ich äh, sage, wenn es mir scheiße geht, ich heule in meinen Stories, wenn es mm -hmm. so ist. Das hat man bei dir ja auch schon mal gehabt. Ne? Ja. Und äh, meine Musik erzählt von Dingen aus meiner Vergangenheit oder Zukunftswünsche, Sehnsüchte und nur echte Geschichten. Mm -hmm. Ob die jetzt, wie gesagt, ob die jetzt mit Alkoholismus in der Familie zu tun haben oder mit einem Lebensgefühl, wo man sich fühlt wie ein Stein, den niemand was anhaben kann. Ja. Ähm, sie sind alle real.
0: Ja, das sind ne? echte Momente. Das sind echte
1: Momente. Ja. Und ich, ich würde mir wünschen, einfach ich für mich selbst, dass viel mehr Leute das so tun würden, weil ich dann auch was hätte zum Konsumieren.
0: Ja, das wäre so normalisierter dann einfach. Ich würde mich ne?
1: total freuen, wenn ich viel, wenn ich zum Beispiel immer so New Music Friday und so, ich auf Spotify oder ich bin jetzt Apple-User zum Beispiel, mhm. höre immer die neue Musik, die rauskommt und dann gucke ich wieder in der Credits und denke mir so, ich will es mir gar nicht anhören. Mhm. Da sagt jemand zum Beispiel Thema Depressionen. Mhm. Da, da gibt es, ich möchte es gar keinen Namen nennen, es gibt eine Sängerin, die singt einfach wahnsinnig viel über äh, ja, psychische Defizite, mhm. Depressionen, alles mögliche. schlimme ne? mhm. Geschichten, auch zum Thema Borderline auch viel. Und ich denke mir immer so, okay, cool, höre ich mir an. Und dann sehe ich, wie viele Leute da drin sitzen in dem Song. Und denke mhm. mir immer so, ich will deine Geschichte. Ja. Ich will, wenn du das machst und damit an die Öffentlichkeit gehst und ich finde das gut, dann sag mir genau, was bei dir passiert ist. Ja. Ich will nicht wissen, was ich noch Hitsinger, Songwriter, Triple A... Dude irgendwie ausgedacht hat dazu, was sich jetzt besser im Radio läuft, ja, das kannst ja. du nicht singen, weil dann spielen sie es nicht mehr, mhm. um, sondern erzähl mir genau, was passiert ist.
0: Ja, was so deine persönliche Diese, Geschichte das ist. Das würde
1: mich so freuen, mhm. wenn Künstler, egal was sie jetzt machen, viel mehr sich trauen würden, nicht darauf zu hören, so komme ich ins Radio oder eben nicht. Hm. Ah, da nimmt mich Ina's Nacht nicht oder da komme ich nicht in den Fernsehgarten oder oder oder. Ähm, oder das läuft halt auf Instagram nicht oder auf TikTok nicht, weil das Thema viel zu schwer ist. Hm. Und so, so sehr ich manchmal TikTok auch verteufeln. Ne? Hm. Aber tatsächlich gibt es da viele Kids, die sich ihre Mucke machen oder Influencer-Sachen mhm. machen, die tatsächlich sehr viel realer manchmal sind ja. und darüber echt offen sprechen über ihre Sorgen, Ängste, ja. was auch
0: immer. Und da ist auch eine Community dafür da. Ja,
1: Und das finde ich tatsächlich gar nicht so also, das finde ich ja. ganz cool, weil dann merkt man so: Oh, da ist so eine 14-Jährige, die jetzt hier irgendwie erzählt, wie es ihr geht. Ja. Und ich denke mir so: Ich höre das und ich glaube es ihr dann irgendwie. Ja. Ne? Weil sie zumindest live in diesem Video da mit dir spricht.
0: Und, das ist auch und da ist mutig, kein anderer, ne? der
1: einflüstert, was sie zu sagen hat und was ja. nicht. Ist manchmal ein bisschen krass, ne? man muss aber aufpassen, was man alles so Social Media auch hinterlässt.
0: Ja. Das Internet vergisst nie. Das stimmt. Ähm,
1: trotz alledem finde ich das noch cooler als, wie gesagt, so produzierte Musik oder Kunst, die von zu vielen Leuten gemacht wird und nachher verkauft wird, als das ist eine echte Geschichte von Künstler XY. Ja,
0: kann ich total verstehen. Aber du erzählst ja echte Geschichten und da würde ich jetzt gerne mal langsam in das Thema eintauchen, wes weswegen ich dich hier mit reingenommen habe auch. Hast du jetzt ja auch schon mehrfach auch ein bisschen angeschnitten. Genau. Depression, ich weiß, dass wir, ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Es ist das jetzt schon ein bisschen her, das letzte Mal, wo ich äh, bei deinem Konzert war. Im weißt November du letztes Jahr. November.
1: 2022. Okay. Du weißt November. das ganz genau. Es war der 21. November. Oha, 2020. okay. Na gut, aber es
0: ist auch gut, dass du deine ich, Daten ja, 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 alles gut. <lacht> äh, genau, stimmt, das war zur Weihnachtszeit, das weiß ich noch, weil ich auf Santa Pauli auch noch war. jetzt kommt wieder, die Erinnerung. Ah, 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 dass du da noch Erinnerungen dann ja. hast. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß, an dem Abend habe ich dich, glaube ich, so emotional wie noch nie erlebt, wo ich so dachte, puh, heftig, krass, total bewegend, hat mich total mitgenommen. Und da habe ich die ganze Zeit das Gefühl gehabt, ich möchte mit dir da auch mal hier gerne in meinem Podcast drüber sprechen, über diese Dinge, die du da erzählt hast. Da war es jetzt teilweise auch mit Corona, dass das natürlich mit der Musik dann auch alles schwierig wurde, weil ja. du nicht auftreten konntest und so. Aber das Thema Depression hast du auch mit angeschnitten. Und ähm, ja, magst du mal erzählen, was da so, wie du da Kann so hingekommen ja. bist oder was das genau bei ja. dir los war?
1: Ich habe ganz viel Musik geschrieben für mich in erster Linie natürlich, mhm. aber mit ganz vielen Gedanken an meine Familie. Also, eigentlich ist meine ganze Familie an Depressionen erkrankt, okay. manische Depressionen habe mhm. behandelt, teilweise über Jahrzehnte, mhm. mit Tabletten und Therapien und allem, was dazugehört, mhm. und bin in einem J-depressiven Haushalt groß geworden. Okay. Also, das war schon anstrengend. Das, also, viel, ja. um, um das ohne dass ich meine Familie in irgendeiner Form schaden möchte. Das möchte ich gar nicht. Trotz alledem möchte ich ehrlich das darüber sprechen, da war eben viel Gewalt, verbale hm. Gewalt, körperliche Gewalt, Alkohol und Depression in dem hm. Haus, in dem ich groß geworden bin. Okay. Und das hat mit auch dafür gesorgt, dass ich einfach mit 17 hier Schule weg und, und weg, weil das ging einfach so nicht mehr. Ne?
0: Ab welchem Alter hast du das ungefähr so mitbekommen, würdest du sagen? Als Kind
1: schon. Okay, also eigentlich ja.
0: fast dauerhaft. Ich,
1: ich bin relativ früh recht reif gewesen, oder man hat es mir mhm. nachgesagt. Ich habe mich aber tatsächlich auch so selbst empfunden, dass ich in frühester Teenagerzeit mit elf, zwölf Jahren auch schon Gespräche geführt habe oder auf, einem, auf einer Ebene mit Erwachsenen gesprochen habe über ja, emotionale Intelligenz oder mhm. mit Begrifflichkeiten mich beschäftigt habe oder auch Texte und Gedichte und die ersten Songs, die ich geschrieben habe. Da würde man sagen, als Teenager, boah, also meine Gedanken als Teenager waren nicht schön. Mhm. Die waren richtig, jetzt zahle ich euch Heim, jetzt schlitze ich mir die Pulsadern auf und schmier das Blut an die Türklinte und schreibe noch Danke für alles, ihr Arschlöcher.
0: Ja, überfordert halt. Also ich und war ich vollkommen ja.
1: am Ende. Also Musik hat mich komplett gerettet. Es war nie der Gedanke tatsächlich in mir drin, es richtig zu tun. Also mhm. ich habe nie damit gespielt. Jetzt irgendwie, ich habe mir nie ein Messer an die Haut gehalten oder mhm. irgendwie sowas. Aber war ich Kopf, war ne? wütend. Ich ja. war wütend. Ich war todtraurig. Und diese Traurigkeit, die trage ich den Rest meines Lebens in mir. Also mhm. das kann ich ganz klar sagen. Auch meine Musik kommt alles aus dem Schmerz und der Traurigkeit. Mhm. Also zu 90 Prozent, weil ich einfach weiß, wie es ist, traurig zu sein. Mhm. Ich bin auch später mal in Therapie in Therapie gegangen, eine gewisse Zeit. Und äh, da hat ein, ein, der Therapeut, bei dem ich war, hat zu mir einen Satz gesagt, den ich nie vergessen werde. Ich bin ja so ein 150 Kilo großer, äh, 1,90 Meter 90 dude, äh, der da, da steht wie so ein Bulle. Mhm. Und da saß ich auf dieser Couch bei ihm. Und dann sage ich noch zu ihm, wir reden jetzt aber nicht über meine Kindheit und Traumata, und so wie bei den anderen Opfern, oder? Und dann sagt er so: Doch, genau, das tun wir jetzt. <lacht> und dann ich so, oh Mann. Ja. Und dann so nach dem, er hatte mich in der Viertelstunde bitterlich weinend, also ich saß da völlig zusammengekauert. Hm. Und dann sagt er zu mir: Vor mir sitzt kein 30-Jähriger. Ja. Typ, vor mir sitzt ein Dreijähriger Junge, der zu Tode verängstigt ist. Ja. Und sage ich: Okay, ja, dann Tschüss, bis nächstes Mal. Ich habe echt keinen Bock mehr zu dir zu kommen, so. Es ne? <lacht> war ganz schlimm. Also es war wirklich schlimm für mich dass das, das uh, lustigerweise, was heißt lustigerweise, Gott sei Dank bin ich so gebaut, ich bin wahnsinnig robust und ich bin jemand, der sofort in alles reingeht und alles sofort geklärt haben will. Konfrontationslustig bis unter die Fingerspitzen Kenn ich. Und, und kläre alles und bin da auch so, ja kann ich nicht früher kommen? Mm -hmm. Können wir morgen nochmal? Ja, Können wir das nicht schneller? schneller machen mit der Therapie? Ja, wirklich, ja ich, war, ich war dann wirklich in fünf Wochen öfter da. Ja. Also es ging tatsächlich, weil der gerade angefangen hatte und es war jetzt nicht so, dass der Terminkalender bumsvoll war. Mm -hmm. Mhm. Ne, auf dem Dorf ist es vielleicht auch was anderes auf der Stadt fehlen die Th Therapieplätze glaube ich ohne Ende, du wartest mhm. ewig da ging es echt schnell und ich, ich habe hab den dann gefragt also ich habe den Löcher im Bauch gefragt ja aber warum, Und das kann nicht sein und, und dann, es, man hat richtig gemerkt mir hat im Prinzip nach vier, fünf Therapiestunden da habe ich mir selbst Fragen auf einmal gestellt mhm. und ich bin schnurstracks in mein Elternhaus gefahren und habe Leute zur Rede gestellt Okay. Also es ist richtig krass. Richtig, richtig krass, ja. Ich weiß noch, mein Vater stand da und hat gesagt, was willst du von mir? Und ich so, na, bin ich dir nicht dick genug? Schau mal, guck mal, Dad, ich schwitze. Ich hm. weiß du warum, weil ich eine Essstörung habe. Ich habe ein Problem damit. Weißt du, warum ich das habe? Weil mir die Tiefgepizza mehr Liebe gegeben hat, als du es geschafft hast, als ich zwölf war. So, also es war richtig krass. Ne? Hm. Ich habe richtig auf den Tisch gehauen. Und ich überhaupt kein Mensch bin von wegstecken. Mhm. Also ich kann nichts auf die lange Bank schieben.
0: Hast du dich danach besser gefühlt, Ach, das rauszulassen? Ich kann ja nicht vorstellen. Hat das irgendwas gebracht für dich? Ja. Dass du auch sagst, so ja, das hat wirklich gezündet, irgendwie, dass ja. ich das mal alles es hat,
1: auch, es hat auch zwischen in der Beziehung zwischen zum Beispiel in dem, bei meinem Vater und mir richtig gezündet. Okay. Also richtig, das ist richtig gut geworden jetzt. Cool. Mein Vater ist mein Freund. Und ich habe mir mal den Tod gewünscht. Mhm. Und wir haben fünf Jahre lang nicht miteinander gesprochen. Mhm. aber das musste auf den Tisch, also natürlich hat mein Vater sich auch verändert, ich habe mich auch verändert ja. aber das war damals so mit 30 vor fünf Jahren gab es eben so einen Knackpunkt da wurde ich krank
0: mhm.
1: wusste nicht, was es genau ist ich hatte Schmerzen beim Sprechen und Singen und ich konnte nicht mehr auftreten also so, als würde dir jemand ein Feuerzeug an die Stimmbänder halten das mhm. tat so weh, dass ich mit Zettel eingekaufen, also einkaufen gegangen bin damit ich sagen kann, was ich brauche bei der Verkäuferin oder Verkäufer, weil ich nicht, mich nicht, gar nicht getraut habe zu sprechen, nicht dass ich noch mehr kaputt mache oder so. Mhm. Und in Wirklichkeit war es ein Trauma. Das sollte ich dass aber erst später, sollte ich erst später kapieren. Okay. Genau, also, also es
0: waren halt körperliche Symptome, weil genau. was zu viel war.
1: Genau. Ich war über 100 Mal beim Arzt, wie alle, die mhm. ich nicht wissen, was mhm. los ist mit ihnen. Ich habe Kehlkopfspiegelung gehabt, über 10 Stück, war bei den besten Phoniatrieprofessoren in Salzburg und Freiburg. Habe große und kleine Hafenrundfahrt gemacht, weil ich dann dachte, es sind irgendwelche Refluxerkrankungen oder so, die nicht stattgefunden haben. Mm. Ähm, hab, ich war bei irgendeinem hobby und habe mich weihräuchern lassen. Ähm, Man macht alles, damit es besser alles alles wird. Ne? Getan. Ich war bei irgendwelchen Symbiotical Harmonizern. Mm. Ach Gott, Leute, also <lacht> ich bin halt so überhaupt kein Eso ne? Mm. Esoterik mm. und Fischkapseln liegen mir echt fremd. Ja. Also ich kann mit Ernährungsergänzungsmitteln oder ich muss meine körperlichen Schwingungen verändern mit irgendeiner stromlosen äh, Aluminiumkarte, die ich mir auf den Bauch lege und auf einmal kann ich dann doch die erste essen. <lacht> äh, nee, fuck it. Also da bin ich echt raus. Ja. Dafür, also ne, ich bin auch kein, also wie man gerade merkt, mit Homöopathie kann man mir auch mal, ja. äh, mal die Buckel runterrutschen. Ich halte das sogar, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter, das wäre aber ein anderes Thema, mhm. aber ich möchte den Satz noch sagen, weil es meine ähnliche Überzeugung ist. Ich halte Homöopathie für gefährlich, mhm. ähm, weil ich weiß, dass es Menschen, die sehr, sehr krank sind und sehr verzweifelt sind, am maximal nur noch das Geld aus der Tasche zieht, aber keinerlei Verbesserung hat. Ja. Ich kenne natürlich viele Mütter und Leute, die dann sagen: Ja, meine Kleine hat eine Mandelentzündung zwei Wochen gehabt, dann habe ich ihr Globuli gegeben, jetzt geht es ihr besser. Hm. Ja, wäre es auch ohne. Hm. Nach zwei Wochen ist er halt einfach auch vorbei. Ja. Sag, whatever. Ja. Na, wenn die Leute damit, in dem Sinne, dass es ein Placebo-Effekt ist und es ihnen besser geht, freue ich mich ganz dolle für die Menschen. Ja. Ich habe mal ein halbes Jahr Krankenpfleger gelernt. Mit 18 habe ich dann gemeint, okay, vielleicht muss ich doch noch was lernen. Habe es dann geschmissen, <lacht> weil ich Konzerte absagen musste am Wochenende. Ja, das ist natürlich blöd, okay. Das war's. Ich werde nie als einen richtigen, in Anführungszeichen, Beruf machen. Ich werde Musiker sein, koste es, was es wolle. Ich mm. kann das nicht. Mm. Ich war gut in meiner Ausbildung, aber ich bin da auch freiwillig dann gegangen, mm. weil es für mich einfach unerträglich war, irgendwie nicht auftreten dann oder Bandprobe absagen. Ja. Ich hatte fünf Bands während der Ausbildung. Boah, das, das war ging, auch viel, ne? Ja, natürlich. Musik hier, Musik da. gibt nichts anderes für mich. Mm. Ähm, ich musste ja auch von irgendwas leben, damals konnte ich von Musik noch nicht leben mit 18 hm. und dann hier so, okay, ich muss Gitarrenlehrer werden und so und da habe ich eben viel auch mit Homöopathie und so über die Ausbildung damals bin ich in Berührung gekommen, mhm. habe das auch am eigenen, also wirklich selbst gesehen, da gab es dann Tests mit den Patienten, rote Pille gegen Blutdruck, er ist tatsächlich gefallen, okay. das war nichts anderes als Weizen und Zucker.
0: Super, das ist doch gut.
1: Also ne, es funktioniert, der placebo effekt <lacht> oh, boah, aber die Wahrheit ist nun mal, da ist keinerlei Medizin nachweisbar. Genau. Ja, ja. Es ist einfach so. Und auch wenn ich Mandalas male oder Potenz, die zwölf gegen Mantelentzündung und dann zwölf auf den Tisch klopfen mit irgendeinem millionenfach verdünnten irgendwas gegen <lacht> ja. Seng, wird es dich nicht heilen.
0: Ja, das stimmt. Aber
1: die Kraft der Gedanken und die, die Psyche kann, oft, äh, die Psyche ja. kann heilen. Ja. Ja.
0: Wie alt warst du, als du Therapie gemacht hast?
1: 30. 30. Ich war 30, mhm. da bin ich in Therapie gegangen und wie gesagt, ich hatte ganz viel Schmerzen beim Sprechen und Singen und ich wusste nicht warum. Am Ende des Tages sollte ich es Jahre nachher später rausfinden es wurde besser mit der Zeit, die mhm. Schmerzen. Mhm. Ich habe dann wieder ein paar Konzerte gespielt mit meiner Booking-Agentur, damals gesagt, einmal im Monat.
0: Mhm. So eine
1: Stunde, eineinhalb Stunden Konzert. Dann haben wir so eine kleine Tour gemacht, zurück auf die Bretter meiner Welttour, was dann meine größte werden sollte, mit hier Lido ausverkauft mit 600 Tickets in Berlin. Und ich so, wow, da kommen Krass. 600 Leute, um ja. mich zu sehen. Und die singen alle meine Lieder mit. Ich bin völlig, ich war an dem Abend, ich bin, wir waren später in den Döner Döneressen nach ja. diesem Konzert. Ich habe in meinen Döner reingeheult, oh. weil ich mir das gar nicht vorstellen konnte. was jetzt was, Ich habe zu dem meinen Tourmanager gesagt, was ist denn da gerade passiert? Mhm. Wo kamen die denn her? Ich habe doch seit einem Jahr nichts gepostet, hm. nichts gemacht, nichts veröffentlicht, weil ich eben nicht singen und sprechen konnte. Ja. Und wie kommen die her? Letztes Mal waren wir nur noch 150 da. Was ist jetzt passiert? Was ein
0: schönes Gefühl, dass die bleiben, auch wenn man mal nicht funktioniert. Ne? Mehr, mehr geworden. Ja.
1: Auf einmal hat so ein YouTube-Video 7 Millionen Klicks gehabt. Hm. Wir haben ja keine Promo gemacht oder so, nichts. Kein ja. Radio, kein Fernsehen. Meine Musik ist sowieso nie wirklich im Radio oder Fernsehen gewesen, bis auf kleinere Beiträge, weil das wahrscheinlich viel zu melancholisch dann war oder hm. wie warum auch immer ähm, völlig absurd was da passiert ist auf jeden Fall und ich weiß noch dass ich da diesen Döner geholt <lacht> habe und den hingelegt hingelichter so geweint weil ich mir dachte das kann gar nicht wahr sein aber ich finde solche
0: Momente so schön die, an denen man auch so gut festhalten kann und einfach ja. die, also für mich ist immer dieses Gefühl so wichtig zu sehen es gibt Menschen, die bleiben, auch wenn ich mal nicht funktioniere. So ja. irgendwie. Also das ist so und das
1: funktioniert nur, wenn du du bist. Ja, ich weiß. Das funktioniert <lacht> überhaupt nie, wenn du versuchst, irgendwie berühmt zu werden, fame zu ja. sein oder so. Das, das ist niemals ein Weg, ja. wenn du etwas tust, was du für dein Leben gerne tust, ne? wo du Freude daran hast. Auch wenn es irgendwann ein Job wird. Meine Musik ja. ist auch ein Job geworden. Ja. Aber trotzdem würde ich mit, und selbst in der Pandemie, wo ich echt vor die Hunde gegangen bin, finanziell, weil mhm. ich zweieinhalb Jahre ich glaube, zehn Konzerte hatte. Da kann kein Mensch von leben. Nee, nee, Außer du bist Michael Jackson oder was oh, ist ja. ich, dann kannst du das machen. Aber es ähm, funktioniert nicht. Also das heißt, ich musste, ich habe meine Partnerin verloren in der Zeit, mein Haus und mein Geld. Mhm. Und ich würde, ich bin da auf so einer Dachbodenbude, ein Zimmerbude, die so ranzig war, aber alles ist, was ich mir leisten konnte in der Pandemie. Mhm. Ähm, bin ich da hin und her gewippt im Schneidersitz, so lethargisch mhm. und habe mir gedacht, oh Gott. Und dann habe ich mir aber noch mal gedacht, aber ich würde trotzdem nicht tauschen. Krass. So schlimm das ist und die Existenzängste, die du ja. am Anfang deiner Karriere, dann jetzt in der Pandemie mittendrin, kam die wieder zurück. Ja. Und du bist wieder da gestanden mit 400 Euro im Monat. so quasi und Ich, ich habe unter Hartz IV gelebt mm. und alles, was ich noch hatte, so wirklich Erspartes, immer im Monat ein bis bisschen, hier ein Hunderter dazu, da ein Hunderter mm. dazu, um das irgendwie zu schaffen. Und dann ist meine Partnerin nach acht Jahren noch gegangen und hat mich verlassen. Und das Häuschen, das wir zusammen hatten, oh. konnte ich mir natürlich nicht mehr leisten. Und ich dachte mir so, Nee, ja, wirklich. Wo, wo soll es noch hingehen jetzt irgendwie? Jetzt mich da langsam ja. kreuzweise. Ja. Wie bist
0: du denn damit umgegangen? Also ich Musik? meine, hast <lacht> Songs du's? geschrieben? Okay.
1: Die Songs, die ich nicht schreiben wollte, ja. habe ich sie genannt. Das waren fünf Songs auf einer EP nur Klavier. Mhm. Michael Herberger von den Söhnen Mannheim's hat es recorded. Mhm. Ich bin dann ins Tonstudio, habe das Zeug mitten in der Nacht alleine am Klavier bei mir in der kleinen Dachzimmerbude da mhm. bei 40 Grad <lacht> habe ich das geschrieben. Und habe es aufgenommen und gesagt, so, das ist es jetzt. Und viele Leute haben sich gedacht, Hä, warum sind ihr denn jetzt so traurig? Und denken, naja, weil es mir scheiße ja, geht, Leute.
0: Weil du dann einfach traurig warst. Ich war traurig, mir ja. ging
1: es wirklich nicht gut und ich habe viel verloren gehabt und musste mich nochmal neu erfinden. Ja. Und dann habe ich für mich beschlossen, so jetzt komplett neu. Ich habe mein Management gekündigt, mhm. die Plattenfirma Universal
0: mhm. gekündigt. Das muss man auch sich erstmal sich, trauen gerade sagen, <lacht> den Schritt muss man sich erstmal trauen. Alle würden, glaube ja. ich, super viel dafür tun, da hinzukommen. Und du sagst, ja. ich habe die, aber ich will die gar nicht. Ich will das jetzt nicht mehr.
1: <lacht> nee, wenn ich mir noch einmal anhören muss, damit kommst du aber nicht in den Fernsehgarten. Das wollte ich nie wieder hören, so ein ja, Satz.
0: kann ich total verstehen. Ich
1: will einfach machen, was ich machen will. Und ich hatte mir einen gewissen Hörer und höheren Stamm erarbeitet über die Jahre mhm. und gut Tickets verkauft und habe gesagt, ich mache das jetzt selber. Ja. Da habe ich Big Deal Records gegründet, habe mir ein neues Management aus Stuttgart gesucht. Leute, die vorher mit mir über Social Media Marketing mit mir gearbeitet haben, die so viel gemacht haben für mich, eigentlich auch schon Managementaufgaben, die mhm. das auch studiert hatten, also Management und Marketing. Mhm. Und dann habe ich mir gesagt, ey Leute, ganz ehrlich, wollen wir einen Deal machen, also mhm. wir machen das, ich, ihr werdet meine Manager, ich brauche das und das und das von euch, also könnt ihr mir das bieten, mhm. dann habe ich noch jemanden in Bremen, der mein Online-Shop-Lager und so macht, dann habe ich noch einen Tourmanager. dann habe ich eine Booking-Agentur, Meistersinger, eine Riesenagentur in Berlin, die von, keine Ahnung, von Beatrice Egli bis alles Mögliche, also von Schlager bis Pop bis Rock bis Schauspieler alles Mögliche machen. Mhm. Und äh, dann habe ich noch meinen Grafiker und Foto und Video und Mitproduzenten Nico. Und das ist quasi mein Team um mich herum Alle arbeiten freiberuflich auf selbstständiger Basis mhm. und verdienen monatlich auch Geld mit mir mhm. und sind beteiligt an allem. Und ich habe eine kleine Firma erschaffen ja. und bin dann noch 1000 Kilometer weit weg von, von Hause gezogen, nach Hamburg. Das sind genau tausend und zwei Kilometer von da, wo <lacht> ich herkomme. Schon und habe gesagt, so, ich fange jetzt nochmal komplett woanders ganz von vorne an und brenn jetzt alles nieder und bau nochmal alles auf.
0: Ich finde das total eine wichtige Message, weil ich so, mich erreichen so oft Nachrichten von Leuten, die sagen, ich kann nicht mehr, ich bin am Boden irgendwie, mir ist alles zu viel. und
1: Auch von ganz unten kann man die Sterne sehen.
0: Oh, das ist mhm. schön. Was ich daran immer am kritischsten finde, ist, dass sie sagen, ich will, dass wieder alles so ist wie vorher. Ja, das existiert und, nicht. Genau, und da, weil die so eine Vorstellung davon haben, dass ja mal irgendwann alles in Ordnung war. Aber wenn man mal ehrlich zu sich ist, wenn es wirklich in Ordnung war, dann wäre man jetzt nicht ganz unten. Weil wenn alles Natürlich. in Ordnung ist, dann bist du ja gar nicht in diesem, dann ist ja alles okay. Dann, dann gibst du den nächsten Step, wo du dich gerade befindest, nicht. Und das, so wie du sagst, dass man dann sagt, so, ich habe jetzt irgendwie so viel Kacke jetzt hinter mir und das hat alles nicht so richtig funktioniert funktioniert Nächster Schritt wäre vielleicht einfach mal so ein kleiner Neuanfang, mal ein bisschen neu sortieren. Was möchte ich vielleicht gerade? Ich habe ich mich vielleicht sogar verändert oder brauche ich eine Veränderung, um mal ein bisschen nach vorne zu gucken? Und nicht immer, ja, keine Ahnung, vielleicht hatte ich vor drei Jahren mal drei tolle Tage im Jahr und habe gedacht, das ist jetzt mein Leben und so muss es immer wieder sein. Oder vielleicht könnte ich mein ganzes Leben mal ja, so ein bisschen umkrempeln irgendwie und mal gucken, wie kann ich es verändern? Und ich finde, stetige Veränderung gehört auch irgendwie so ein bisschen dazu, wenn man sich halt weiterentwickelt. Also bei mir ist es ja nun auch so, ich habe jetzt, ich will ja auch nach Hamburg ziehen und das hat sehr tieflegende Gründe eigentlich bei mir. Ich habe jetzt wirklich, boah, wie lange bin ich jetzt, seit 2015, glaube ich, wieder in Heiligenhafen, weil ähm, 2015, 2016, weil ich einfach, ja, ich bin nicht mehr alleine klargekommen, mir ging es gesundheitlich so schlecht. Meine Familie wohnt da, also meine ganze Familie, Eltern, Oma, Opa, Tante. Bist du dort geboren? Oder? Ja. Ah, okay. Genau. Aber wir waren. Küstenkind. Ja, aber wir haben zwischendurch sind wir immer mal wieder umgezogen, aber dann mhm. sind die wieder zurück. Und ich hatte damals eine Beziehung und der konnte überhaupt nicht mehr mit mir um. Der hatte nur noch Panik, dass ich mir jeden Tag was antue. Und dann war die logische Schlussfolgerung in die Nähe meiner Eltern wiederzuziehen und der Familie, damit die sich um mich kümmern können, weil ich nicht mehr in der Lage war, jeden Tag zu überstehen und auch nicht wusste, wie ich das schaffen soll, weil es mir wirklich so schlecht ging. Ja. Und ich habe Therapie gemacht und alles. was ist ja, ist ja kein Zauberwerk. Ne? Du gehst ja nicht zweimal hin und dann denkst du, ah, jetzt habe ich es verstanden. Jetzt weiß ich wieder, danke, ich bin wieder auf dem Weg. Ja. Sondern äh, das ist ein tiefgreifender Prozess und dann war ich ja, sehr lange ich da. War, ja. Genau, und dann habe ich noch Menschen kennengelernt, die es nicht unbedingt besser gemacht haben, die mir noch schlechte Erfahrungen nochmal on top wiedergegeben haben, wo ich immer noch nicht ganz stabil war. Naja, und irgendwann endete das dann in einem Suizidversuch einfach, ne? wo ich dann so dachte, ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr und vor allem habe ich auch das Gefühl gehabt, es wird allen besser gehen, wenn ich nicht mehr da bin, weil ich immer dieses Sorgenkind war, weißt du, ich hatte immer irgendwas. Ich hatte dies, mhm. ich hatte das und wenn ich nichts hatte, Schrott es um irgendwas. Also es ist, ich hatte immer irgendwas und das Gefühl, auch immer jedem zu viel zu sein und dann dachte ich wirklich, oh, jetzt schon wieder noch nochmal so eine Drehung zu führen, nochmal eine Runde zu fahren, wo ich wieder durch die ganze Kacke durch ich muss und wieder jedem irgendwie im Ohr liege mit, oh, mir geht so schlecht und ich kann nicht mehr und bitte hilf mir. Habe ich jetzt schon so viele Jahre durch, wollte ich nicht nochmal machen. Habe ich gedacht, das ist jetzt für mich meine Lösung. Habe wirklich innerlich auch mit einem abgeschlossen, aber ich habe es zum Glück überlebt, wie ich jetzt sagen kann, wirklich. Und ab dem Moment, wo ich wieder quasi, ja, zurückgeholt wurde ins Leben, war der Moment, wo ich alles verändert habe, also wo ich angefangen habe, alles zu verändern. Ich habe Leute aussortiert, ich habe Kontakte abgebrochen, ich habe neue Leute langsam in mein Leben gelassen, ich habe mich sortiert, ich habe geguckt, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, nochmal mehr Intensivtherapie gemacht. Und jetzt haben wir... Ja, ich, würde ich jetzt mal sagen so ein paar Jährchen hinter mir, wo ich jetzt noch sortierter bin und jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich das Gefühl habe, ich habe seitdem ich 16 bin, bin ich in Therapie, in Kliniken, bei Ärzten und nur damit beschäftigt, irgendwie klarzukommen im Leben ja. und irgendwie jeden Tag über, zu überleben. Und jetzt mit 28 habe ich das Gefühl, ich bin soweit. Ich möchte jetzt gerne mal ins Leben reingehen und das findet nicht in Heiligenhafen statt. <lacht>
1: das, das
0: findet nicht in Heiligenhafen Aber statt. Aber wie schön,
1: was du erzählst von dir. Ja. Also das, ich kann dir nur gratulieren. Danke. <lacht> bist du ja schon mutig genug.
0: Ja, das nee, ist. Nee, du bist
1: richtig mutig. Also, ich meine das ehrlich, weil äh, ich glaube, Leute, die es versuchen, sind einfach mutig. Also, mhm. Leute, die sich nicht dem fügen. Also, Leute sagen, ich möchte. du bist ja offensichtlich jemand, der dich nicht akzeptiert, ja nicht akzeptiert, deine Situation, wie sie ist.
0: Nee, weil es mir damit auch nicht besser geht. Ja. Also, ich, es reicht schon, wenn, wenn ich morgens merke, so. Ich hatte das tatsächlich heute Morgen auch und ich habe so oft Selbstzweifel. Ich bin wach geworden und habe gedacht, oh. Ich, schaffe ich das heute? Packe ich das überhaupt? Das denke ich mir jeden Tag. Nach Aber Hamburg fahren und also ich bin dies nur <lacht> nee, bei mir ist das wirklich so, dass ich mir ja. selber einfach viel zu wenig zutraue. Und ja. auf dem Weg hierher habe ich gedacht, Alter, was war denn das, das ist heute ein Morgen? Was war denn das Aber heute morgen? Meinst du nicht auch, wieder? dass
1: das was mit der morgendlichen, also mit morgendlichen Müdigkeit und so zu tun hat? Auch. Und also mm. bei mir ist es, also ich kann nur von mir sprechen, ne? Ich habe manchmal das Gefühl, ich gehe manchmal hochmotiviert ins Bett mm. und wache auf und sage, ich würde alles absagen. Hm. Aber das hat schon auch was einfach mit, mit diesen, das sind ja doch Überwindungen. Ja. Da musst du überlegen. Wir zwei kennen uns nicht. Also wir haben uns schon mal gesehen, aber wir ja. kennen uns nicht. Du stehst hier ein, ein tiefes Gespräch mit mir ein. Ne? Du ja. musst hierher in den Raum, du musst das hier erstmal finden. Du kennst dich hier nicht aus. Dann musst du hier gucken, wie kommst du in den Raum? Ist da der, wo ist der Strom? Wo muss ich alles aufbauen? Ja. Du hast ja ganz viele Gedankengänge die alle etwas groß bis klein Überwindung kosten und die dich fordern. Ja. Und das ist eine Situation, egal wie die jetzt ist, für manche ist das eben ein Kleinigkeit, ein Kinkerlitzchen und für andere ist das einfach ein bisschen anstrengender, weil sie einfach ja, gewisse Ängste oder Zweifel haben, ob mhm. das alles so können und ob das alles so klappen wird und wie wird das wohl, oder einfach sehr grübelnd sind. Da reicht mhm. ja manchmal schon das Wort, man ist grübelig und mhm. macht sich zu so viel Gedanken. Manche fahren einfach hin und tun es ja. und lachen, <lacht> wenn es nicht klappt. Und andere machen sich im Vorhinein ganz viele Gedanken und wenn man sich sehr viele Gedanken im Vorhinein macht, kommen auch immer Zweifel mit vorhinein. Ja. Ich kann dich komplett fühlen und ich verstehe das auch absolut, also, aber ich glaube, das ist, also ich sage jetzt dieses Wort, was ich selber immer gehört habe, ich glaube, es ist normal. Es ist einfach, ich glaube, es geht allen so, egal wie cool sie sind mit der mhm. Situation, jeder von uns äh, ist mit zwischenmenschlichen Begegnungen, die man nicht gewohnt ist, immer erstmal überfordert. Ja. Egal, ob wir jetzt Erwachsene sind oder Kinder, wir sind immer noch Kinder in uns drin mhm. und immer, wenn wir neue Menschen kennenlernen, sind wir immer noch erstmal beschnuppern, gucken, komme ich mit dem klar, wie fühle ich mich in der Gegenwart von dieser Person. Hm. Also das ist alles total verständlich und cool. Und ich glaube, wenn wir alle ein bisschen offener so zu wären und sagen, wie es uns jetzt geht miteinander, wie wir es jetzt gerade in diesem Podcast tun, ja. dann wäre es so viel entspannter für alle.
0: Ja, wenn man dann weil auch merken würde, man ist müssen, nicht alleine damit. Ja,
1: und ne? wir müssen immer Erwartungen erfüllen. Ja. Ne? Du möchtest hier professionell sein und, <lacht> und, und sagen, guck mal, ich habe hier das aufgebaut, ich habe einen Raum gemietet, wir machen ja. diesen Podcast super und, und so weiter und so fort. Und das hast du ganz toll gemacht. Aber gut, ich komme aus der Branche auch. Ne? Mhm. Für mich ist das alles gut durchschaubar, was hier passieren wird und was ich zu tun habe und so weiter ja. und so fort. Und da kommt eine gewisse Lockerheit mit mir mit. Und trotzdem mhm. bin ich davor auch aufgeregt. Ich habe auch nicht so gut geschlafen ja. wegen unserem Gespräch heute, weil ich nicht weiß, genau was mich erwartet. Mhm. Und da ist wieder dieses kleine Kind in mir drinnen, das dann ein bisschen Zweifel, ein bisschen Ängste, ja. ein bisschen Unwohlsein, wie wird das wohl, ein bisschen mhm. Nervosität und solche Sachen. Und das ist normal und das ist völlig okay. Mhm. Und das schöne, belohnende Gefühl, diese Dinge durchzustehen, ob sie jetzt sehr anstrengend oder wenig anstrengend sind oder gar nicht mhm. und dann einfach sagen nachher, oh geil, ja. und das dürfen wir nicht verlieren. Dieses. Ich finde das
0: total schön, dass ja. du das so, in dem Sinne, das hört sich auch wieder blöd an, normalisierst, aber dadurch ja. fühlt sich das auch weniger äh, drastisch an, so in dem Moment. Also ich glaube auch, dass es vielen so geht, nur dass wir sprechen einfach zu wenige darüber, Natürlich. deswegen wird es für die, die darüber sprechen, immer zu so einem großen Ding.
1: Kannst du dich erinnern, mit Schulreferat dass ja. du dich vor die Klasse stellen musstest. Ich habe mich immer geweigert. Das ist geweigert. ja keine natürliche Position.
0: <lacht> nee, Das ja. Lustige ist, ich habe es gehasst, in der Schule Vorträge zu halten. Mhm. Und heute gehe ich in Schulklassen und erzähle den äh, sechs, sieben Stunden was über ja. psychische Erkrankungen und halte ja. da quasi dauerhaften Vortrag. Ja. Ja. Aber das, der Unterschied ist, ich halte keinen Vortrag über ein Thema, was mir vorgegeben wurde, sondern über das, was ich fühle. Und da genau. brauche ich nichts vorbereiten, das kommt aus das mir kommt raus. Das einfach so raus. Ja.
1: Genau so ist es bei mir.
0: Und genau ja. das ist das Wichtige, finde ich, irgendwie.
1: Und, und wenn wir, wenn ich, ich könnte am liebsten, würde ich jeden Menschen einfach ansprechen, den ich treffe. Mhm. Ich bin ja auch so ein Mensch, der, ich fahre mit dem Auto durch Hamburg und sehe jemanden mit Rollator und denke mir so, oh, der ist einfach noch gar nicht so alt, was ist denn da passiert? Mhm. Also, Mach mir Gedanken über die Menschen, die mir begegnen. Mm. Ne? Und wenn man irgendwie die Zeit hätte, sich mit jedem kurz zu unterhalten und so die Geschichte. Wer bist du? Warum ist ja. das so? Und warum brauchst du jetzt den Rollator? Ähm, Aber ich fände das total cool, wenn wir mehr Zeit damit hätten. Ja. Und ich kann mit meiner Musik, ist so die Kommunikationskette. Ich habe kein Individuum, um das ich mich kümmere. Mhm. Also ich habe selbst kein eigenes Kind. Mhm. Aber ich habe ein Ziehkind, um das ich mich mit kümmern kann. Ja. Das ist toll. Also freue ich mich auch richtig drüber. Aber was ich machen kann mit meiner Musik, ich kann mich gleichzeitig um mehrere Menschen kümmern, indem ich quasi meine Gefühle, meine Gedanken in Ton und, und Musik also verpacke und es den Leuten um die Ohren baller. Ja. Und dann können die im Auto weinen ja. und sich <lacht> selber mit schön. sich beschäftigen <lacht> und ihre Geschichte dazu ja. sich selbst hinein transportieren in das, in das Lied und kann so irgendwie was machen. Also ja. meine Musik entsteht in erster Linie für mich. Ja. Also ich bin jetzt hier kein Samariter, das entsteht für mich. Mhm. Aber es ist immer der Gedanke des Sozialen mit drinnen, dass es immer, wie kann ich es so auch sagen, dass andere Menschen sich hineinversetzen können. Ja. Ich mache mir schon Gedanken darüber, dass Leute sich da ja, rein Interpretieren können und dann ihren Gefühlen freien Lauf lassen können. Egal, ob das ja. jetzt positiv oder negativ ist.
0: Das ist bei mir mit meinen Texten auch so. Also wenn ich die schreibe, bin ich. Ich kann tatsächlich in den tiefsten Tiefen die besten Texte schreiben. Ja, ja so. <lacht> wenn es mir gut geht, sitze ich so oft da und denke so, scheiße, jetzt? ey, ich hab nix. Was ist alles jetzt, okay gerade. <lacht> es, es ist nichts da. Und dann lasse ich es auch einfach. Ja. Aber bei den Texten <lacht> schreibe ich meistens immer halt. Erstmal aus mir alles heraus, ja. so wie ich es in dem Moment fühle und die Erkenntnis dann irgendwann gehabt zu haben, so dass das etwas ist, was ich nicht alleine fühle, sondern dass dann die Rückmeldung kam, dass das ganz viele so fühlen irgendwie. dass Wie du das schon beschreibst mit den Songs, bei mir sind es halt dann einfach Texte oder was weiß ich, die ja. TikTok-Videos, wo ich in kurzen Videoformen halt irgendwie erzähle, was ich so denke, fühle, was mich bewegt. Und dann zu merken, ich bin auch nicht alleine damit, das finde ich so so Wir wertvoll. Wir sind alles so
1: gleich. Ich, ja. Also Egal, also ne, ich würde jetzt auch gar nicht unterscheiden zwischen diagnostizierten, erkrankten Menschen mit Depressionen und äh, in Anführungszeichen Menschen ohne diagnostizierte mhm. Erkrankung. Also diese Grundängste, Überwindungen, die es uns kostet, jeden Tag. Mhm. Es ist ja auch schon, es ist ja auch Einkaufen gehen, ja. Lebensmittel besorgen. Du bist ja in ständiger Konfrontation mit, mit, mit anderen Leuten. Dann, dann sehe ich so eine Großmutter, die wieder 40 Avocados toucht, diese Südfrucht, Petting, mm. das hasse ich ja wie die Sau, <lacht> wenn dann, wo ich mich dann denke, so, ne, dann denke, was regst du dich jetzt auf über die Dame? Lass das doch sein. Ja. sollst sie halt die ganzen dann hier, dann gehe ich hin und bringe noch eine Mango. würden sie nee. die auch mal anfassen? <lacht> also das würde ich am liebsten tun, wo ich sage, ich habe hier noch eine Kiwi, schauen sie mal, die ist auch so toll. Ja, ja. Ganz haarig. Müssen sie mal, müssen sie mal anfassen. Ähm, und genau, dann lache ich. Und ja. das ist dieses, man über sich selber lachen können. Ja. Ne, ich gehe auch von der Bühne schwitzen und sage, Achtung, heiß und fettig. Mhm. Ne, äh, Fass mich bitte nicht an gerade. Ja. Ich bin gerade nicht so touchy, weil ich gerade echt am Schwitzen bin und mich gerade super unwohl fühle. Mhm. Also wir können nachher Autogrammstunde machen, aber lass mich ganz kurz abkühlen, bitte. Ja. Bevor wir ein Foto machen, dass ich zumindest mich selber wieder halbwegs wohl fühle. Das ja. wäre ganz cool. Und wenn wir da alle mal ein bisschen lockerer wären mit unserer, dieser Perfektionismus, der uns vorgelebt wird, mhm. den wir dem wir leben sollten oder sein sollten und wie wir uns verhalten immer sollten. Hm. Ach, manchmal würde ich mich auch wie ein kleines Kind gerne beim Edeka auf den Boden legen und einfach heulen. Das
0: denke ich mir auch so. Oder wenn ich irgendwo unterwegs bin und kaputt und erschöpft bin, ich, oh, ich würde mich jetzt gerne auf den Fußboden setzen, rumschreien und hoffen, dass mich einer abholt. Ja, ja. <lacht> <lacht> ja, Weil ich einfach keinen Bock mehr habe, gerade erwachsen zu sein erwachsen, und mich selber darum zu, zu sein,
1: kümmern. Ist, können wir uns bitte darauf einigen, dass Erwachsensein nichts anderes ist, als sein inneres Kind zu kontrollieren. Ja, ist ja? wirklich so. Also es ist einfach nur zu lernen, mit seinen kindlichen Emotionen umzugehen. Ja. Nichts anderes ist Erwachsensein. Und das lernt man, bis man stirbt. Ja. Also da bin ich von überzeugt, dass Erwachsensein ein Prozess ist, der mit dem Tod endet. Erwachsen ja. werden. Ja, ja. Muss man sein. Ich also. habe früher
0: mal gedacht, dass Erwachsensein so die Endstufe ist. Ne? Wenn man die da Endstufe, angekommen ja. ist, dann, dann ist man einfach ein bisschen
1: immer noch dein Mittagsschlaf gut. wäre. Ja? Meine Eltern haben immer mittags gepennt, als sie ja. in meinem Alter waren. Und ich dachte mir immer so, Gott, wie langweilig seid ihr. Wie kann man nur schlafen. Das kann nur jetzt so mit, Ich kann jetzt noch so mit meinem Lego-Raumschiff draußen im Schnee spielen und ihr schlaft hier. Wie langweilig.
0: Weil das Kind so viel Energie hat. Und ne? wirklich,
1: wirklich, ja, genau. Und manchmal ist es aber so, dass ich nachmittags dann auch so denke, so, oh, oh, jetzt ich eine bin Stunde. So ich tue es aber nicht. Da weige ich mich. Aus und, Prinzip nicht. Aus Prinzip. Und wenn ich auch nur drei Stunden nachgeschlafen, geschlafen habe. Nachmittag wird nicht gepennt. Ja. So, das ist noch so, das, ist meine letzte, das, ist das letzte Stückchen Rebellion in mir drin. Ja. Das noch lebt. Das kann ist ich total so mein Punk. Kein <lacht> Mittagsschlaf. Kann ich
0: total nachvollziehen. <lacht> ja, das ist richtig, richtig gut. Ich habe gerade schon mal auf die Uhr geguckt. Wir haben jetzt noch fünf Minuten. Ähm, die füllen wir noch. Das würde auf jeden Fall sagen. Ich, mir, mir kommt noch so ein bisschen die Idee, hast du vielleicht noch? ein paar ähm, motivierende Worte an Menschen, die Angst haben vor Therapie, weil ich finde, du bringst es sehr locker rüber, dass das auch gar nicht immer sofort mit Diagnostik in Kombi sein muss. Ne? Also du gehst nicht hin und der sagt, ah, du hast jetzt das und das und das. Hier haben wir Nein. einmal die Palette, Nein. Ene, ne Miste. Ja. Und dann komm mal klar damit, so, ganz viele haben ja Angst vor diesem Schritt, weil du dann so schwarz auf weiß hast, okay, du bist ein Kloppi irgendwie. Ne? so Das denken die meisten. und oh, das gut. sind Ja, das ist die größte Angst. Das habe ich so oft in meiner Community, gerade auch bei Männern, die sagen, ich merke, es geht nicht mehr, aber ich krieg's nicht hin, weil ich Angst habe, dann schwach zu sein, dann nicht mehr. Ja, aber das ähm, ist doch der ne? Fall. Ja, aber also, das
1: also ich kann wirklich, das, das klingt jetzt so salopp der Herr gesagt, aber, aber Mut, Mut ist so das einzige Wort, was mir da jetzt so einfällt. Mhm. Also wenn ich könnte, wenn du das jetzt gerade hier hörst, und, und dich angesprochen fühlst, weil du überlegst, in eine Therapie zu gehen, aber nicht weißt, ob du das, das machen sollst, weil du dir dann vielleicht selber anerkennen musst, dass irgendwas nicht stimmt oder, oder dich für schwach hältst, weil du denkst, dass es stigmatisierend ist, in Therapie zu sein oder ein Patient zu sein mhm. oder sowas. Dann sage ich, äh, dann, dann, wenn, wenn irgendwas noch da drinnen in deinem Stübchen noch irgendwie ein bisschen leuchtet, dann hab den Mut und, und, und tu es einfach. Es ist so egal. Also, hm. man nimmt immer dieses gebrochene Bein-Vergleich. Also, du, ja. gehst auch, du gehst auch nicht zu Hause und sagst, oh, ich kann nicht mehr, meine Schmerzen, ich habe mir den Zeh gebrochen. Ja. aber Ich halte das jetzt aus. Naja, oder ich versuche es selbst zu machen. Ja, ich, ne? ich, ich mache das Ich, ich hab, hab hier ein bisschen Tape. Ja. Ich, ich fixe das Ding mal schnell. So, also, ganz ehrlich, Leute, wirklich, es ist 2023, excuse me, ja. 2023, <lacht> excuse me <on>
0: 2020.
1: <lacht> ähm, bitte Leute, äh, kommt, seht ihr auch, Charisse und ich, wir nehmen das mit Humor, also, ja. dann, dann versucht euren inneren Clown und sagt, oh, ich geh da jetzt mal hin und guck mir das mal an, dann ist, äh, es gibt eine neue Sorte Palisto geht da hin, probiert sie. <lacht> weißt du, es ist so, gibt ein neues, oh.
0: eine neue Zeitschrift im Wartezimmer, ja, ja. so, die ihr unbedingt ist, lesen wollt. Es ist
1: wirklich nicht wichtig. Wichtig ist <lacht> nur, dass es euch besser geht. Und der Rest ist totaler Quatsch. Tut es für euch und eure Mitmenschen. Also das ist wirklich, tut in erster Linie natürlich für euch, aber es sind immer wieder Menschen, es sind die ja Umstände, die dich dazu bringen. Mhm. Ne? Umfelde, soziale Umfelde, vielleicht auch dein Beruf, was auch immer. Irgendwas hat dich ja dahin gebracht, dass du dich nicht mehr wohlfühlst. In dir, mit dir. Ja. Also irgendwas stimmt dir nicht mehr. Wenn du zum Beispiel so eine Auswirkungen hast wie ich, ich habe gar nicht gemerkt, dass etwas psychisch vielleicht nicht stimmt, bei mir hm. war es der Körper. Also ja. mir hat mein Körper gesagt, Au, aua, aua. Hm. Und ich so, okay, äh, dann habe ich über das bin ich auf den Trichter gekommen, dass hm. irgendwas nicht richtig ist oder stimmt. Aber dieses Schamgefühl, Leute, hm. bitte wirklich. Ich setze mich in einem Podcast, sag, wie viel ich wiege. <lacht> äh, Leute, bitte hört auf ja. damit. Lasst uns einfach sein, wie wir sind. Und die kann ich kann einfach sagen, die beste Therapie, finde ich, ist einfach mit einem Offen, mit Lachen in die Kreise gelaufen. Da merkst du wenigstens was. Geht, ja, da merkst du wenigstens was. Geht hin und sagt, wie ihr seid und wie es euch geht. Ja. So wie ich jetzt zum Beispiel gerade mit dir oder du mit mir und ja. gerade drüber gesprochen haben. Wenn ihr das irgendwie könnt, diese Überwindung, diesen einen Schritt zu machen, es wird der, der lockerste Schritt nachher werden, eures Lebens sich hinzusetzen und zu sagen, ich sage es jetzt in meinem Fall, hallo, ich bin Alex, ich bin 35 Jahre, ich habe Ernährungsproblem. Ich bin Diabetiker, ich wiege 150 Kilo, ich habe keine Haare mehr auf dem Kopf und äh, ansonsten versuche ich einfach nur, dass mich alle lieb haben, weil mit meiner Musik suche ich eigentlich Anerkennung, mhm. die mir wahrscheinlich als Kind gefehlt hat und jetzt freue ich mich über Applaus und Menschen, die mit mir lachen und weinen auf Konzerten, weil mich das bestätigt und mir Anerkennung und Liebe gibt, die ich brauche und es ein schönes Umgeben nehmen ist und mein Leben so gestaltet habe, dass da der Austausch so stattfindet. So, und dann weißt du, wer ich bin, mhm. in einer Minute kennst mich und was soll mich jetzt noch verletzen?
0: Ja, ich finde Einfach das auch. Einfach
1: offen, offen sagen, wie es ist, ja. und dann sagen: Wer bist du?
0: Ich, ich sehe das genauso, dass umso offener man darüber spricht, umso weniger macht man sich auch angreifbar, weil was soll denn der Gegenüber ja, wir, noch wir, dann wir, wir, machen?
1: Wir, wieso will ich denn jemand angreifen? Das tust du doch nur, wenn du selber nicht ausgeglichen bist. Ja, ja, auf, du, das, du, du das ist auf doch, jeden Fall. Wenn, du, wenn jetzt jemand zum Beispiel auf mein, also auf mein Übergewicht zum Beispiel losgeht ja. und dann sage ich, ja, was, was willst du denn? Ja, natürlich bin ich Übergewicht. Du bist ja. doch ein Blinde mit dem Krückstoff. Also, was soll ja. das? Das also zu kommunizieren, wieso, zu müssen, wieso, diesen Drang zu haben, das zeigt wieso dass es dabei. Wie willst du mich denn damit ist? jetzt beleidigen? Also ja. was bringt das, das ist doch die Schwäche des Gegenüber. Das ja. ist, ne? Und deswegen würde ich mich ich hätte mich viel mehr gefreut, wenn das jemand tun sollte oder würde, wenn der Gegenüber oder das Gegenüber mir sagen würde, was bei ihm los ist. Mhm. Zum Beispiel, was weiß ich, hallo, ich bin Felix oder hallo, ich bin Clarence. Clarence. <lacht> <lacht> Und ähm, bei mir ist eigentlich soweit alles okay, aber mein Problem ist, ich lüge ständig. Ja. Ich muss ständig lügen, weil ich mich selber nicht für gut genug halte, deswegen erzähle ich jedem was anderes über mich. Ja. Zum Bleistift. Ja. Vielleicht hat der keine Essstörung oder nicht das, aber irgendwas haben wir doch alle. Ja. Niemand ist doch hier ohne Knacks hergekommen. Also zumindest in unser Alter jetzt irgendwo zwischen 25 und 35. <lacht> spät, wenn du da nicht spätestens zwei, drei Klöpfchen hast, irgendwie, dann weißt du eh, dass dann stimmt was nicht. Ja, irgendwie. ja, ja,
0: das, so. das sehe ich auch so auf jeden wenn du Fall. du das nicht
1: einsehen kannst, ne, dass, das, dass du einfach selber so sehr ja, das versuchen möchtest, gar nicht perfekt sein kannst und damit ein bisschen lockerer mhm. umgehen kannst und deine Traurigkeit auch Platz lässt, deinem Kind in dir Platz lässt mhm. und sagst, naja, okay, ich habe es heute nicht geschafft, fuck, ich habe mir das eigentlich anders vorgenommen, ich wollte heute das nicht tun, aber das tun. Wenn du mutig bist, es morgen nochmal zu versuchen, ist das schon gut genug. Du ja. musst es auch morgen nicht schaffen, aber versuchen, Suchen, wenn ja. du es nicht versuchst, ist schlecht brauchst du Hilfe. Geh wohin, bitte. Ja. Wenn du es schaffst, die Dinge zu versuchen, selbst wenn du immer wieder scheiterst, solange du es versuchst, bist du mutig genug.
0: Ja. Sehr, sehr schöne Schlussworte. Das hast du wie eine eins auf den Punkt gemacht. Ähm, Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das möchtest du promoten, da möchtest du denen noch erzählen? Wo können die dich das nächste Mal sehen? Wo können sie dich hören? Ja,
1: wen es gerne interessiert oder gerne mehr über mich erfahren möchte oder meine Musik mal hören möchte, der hat vielleicht Internet. Ich weiß nicht, wo ihr <lacht> gerade lebt. Jeder
0: von uns könnte das nicht hören. Dann
1: könnt ihr natürlich gerne mal Alex Deal eingeben und dann findet ihr im Prinzip, wenn euch das interessiert, findet ihr Musikkonzertdaten, Homepage, Online-Shop. Alles, was ihr möchtet, oder den persönlichen Kontakt zu mir findet ihr auch sehr gerne sogar. Könnt ihr euch gerne melden.
0: Sehr, sehr schön. Vielen lieben Dank fürs Gespräch. Ich Hat find, Spaß gemacht. Ja, finde ich auch. Ich hoffe, dass wir auch ganz vielen damit geholfen haben. Ich glaube, dass es jedes Mal ähm, diese Thematiken einfach nochmal leichter macht, wenn man hört, wie viele das eigentlich beschäftigt. Und das ist auch in Anführungszeichen normal ist, dass Dinge manchmal einen beschäftigen und dass es aber auch Hilfe dafür gibt und dass man das einfach machen kann, sich Hilfe suchen und man muss sich da eben nicht für schämen. Und ich finde es ganz stark, dass du dich hier hinsetzt und sagst, ja, mach das Leute. Und und da das gibt's sollte auch gar zu nicht stimmen. stark sein. Ja, aber ich finde das stark im Sinne von, weil es einfach noch nicht an dem Punkt ist, wo es einfach zum Leben dazugehört. Leider. Gehört. Leider. Ja
1: aber wirklich Leute es ist im Prinzip wie einkaufen gehen macht einfach ihr wollt doch alle gesund sein ne wir wollen doch ein schönes leben haben wir haben nur dieses davon bin ich überzeugt ich glaube nicht dass ich im nächsten leben eine kuh werde oder <lacht> sowas ähm, oder ein insekt also macht doch es ist doch eure lebenszeit ja. macht sie doch macht euch doch glücklich das wird nur die Folge sein, dass ihr andere mitglücklich macht, was anderes wird nicht passieren. Also es kann nur gut sein oder nur gut werden und es kann auch nie immer gut sein und nie immer perfekt sein oder mhm. irgend sowas, aber es kann nur gut werden, wenn ihr einfach mutig seid. Alles, Alle anderen Wege werden nicht funktionieren. Mhm. Ihr müsst es probieren und euch Sachen trauen. Und euer Kind, hat, als ihr Kinder wart, seid ihr auch Inliner gefahren und habt den großen Hügel genommen und nicht den kleinen. Mhm. Warum nehmt ihr jetzt den kleinen? Weil ihr wisst, wie weh es tut, wenn er hinfällt. Na und? Ihr wusstet es als Kind nicht. Versucht euch nochmal daran zu erinnern, mhm. dass ihr als Kind die größere Gefahr besser fandet.
0: Traut euch. Sehr schön. Ich möchte gar nichts mehr ergänzen. <lacht> das ist perfekt, wie du es gesagt hast. Und ähm, ich hoffe, dass euch die Folge auch gefallen hat. Und dann würde ich sagen, hören wir uns das nächste Mal. Bei der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.